0: 这世界很烦，但你要很可爱。这本是由万特特等一些作家所写的。我觉得万特特是个青年作家，眼中有风，心中有爱，又乖又江湖。他写文小犀利，自带一股辛辣劲，讲有料、有趣、有又有药效的故事，宣导有腔调、有质感的生活。透过她的温暖的笔触和清醒的文字，她那个她是女字旁的她，所以万特特是女孩子，唤醒你受压已久的灵气，打通血脉，解封体内的少女力，做个可爱又凶猛的女人，再晚都不迟。世间最好的爱，世间最好的爱，都是先学会爱自己。作者们。因为这本书是很多作者集结成册的。我和你一样，年轻的时候也对坏男人着迷过。这一篇的作者是卡西，我看一下卡西讲了什么话，在前面的地方。他没有讲，没有他的话，没有他的话就算了，就不用讲。OK， 好。周末，姐妹们在包厢拿着麦克风虚度时光，时间快速的接近凌晨。众人还没有要散场的意思，我有些扛不住了，就说明天清晨要早起上班，得提前回家。阿若说：“亲爱的，再等一会儿，还有人要来呢。”哦，听故事喽。这篇故事我在书店就翻到这一篇，我觉得。我一定要跟我台里面的妹子们分享这个故事，所以我就买了这本书。所以台里面的妹子们，阿、啊、若说：“亲爱的，再等一会儿，还有人要来呢。”说话间，有人推门，是两个男人，叼着烟，吊儿郎当的。T 恤之外，裸露的背膀上有清晰的刺青，斜着眼看了一圈房间里的人，招呼也不打。直接走向阿若妹妹旁边，阿若妹妹坐在我左边，只见她露出欣喜的神色，有点娇羞的说：“怎么才来呀？”高个子男子扑通的坐在沙发上，向后一靠，“哎呀，真跟朋友喝酒呢，一听到你这边有状况，赶紧过来看看了。”阿若妹妹亲昵的推他一下，声音也嗲了起来，“哎呀。”如此一场姐妹聚会，很快变了味道。大家你看我，我看你，面面相觑，纷纷离场。阿若把不情不愿又依依不舍的妹妹推上计程车，拉着我去三温暖，一副通宵达旦诉衷肠的模样。阿若问我：“哎，刚才那个男人，你觉得怎么样？”我想起当时的场面，烟酒缭绕。脾气十足、十足的痞子，目无他人，连最起码的礼貌、打招呼都没有。我就说，我有点反感哎。阿若点头，我也是这种感觉。可惜我妹妹对他爱得如痴如狂，任凭我爸妈怎么劝阻都不听。就在刚才，你说要走的时候啊。我妹悄悄告诉我，她给那个男人发了简讯，说她跟别的小鲜肉在包厢里喝酒，那个男人这才过来的。这种桥段并不算陌生，哪个女孩没有在爱情里做过傻事呢？她里面的妹子们，哪个女孩没有在爱情里面做过傻事呢？但以我跟阿若现在这个年纪。听到这样的故事，不免无奈，因为我们已经过了喜欢痞子的年龄了。这个我们现在正在念的是：我和你一样，年轻的时候也对坏男人着迷过。作者是叫做卡西。据阿若说，高个的男孩子家庭条件不错，住在海边的别墅里，整日呼朋唤友，生活潇洒。目前单身，但原先是有过一段婚姻的，还有个两岁的女儿。不知道什么原因跟前妻离婚，女儿跟着妈妈，他则拥有探视权。男子跟阿若妹妹是透过朋友介绍认识的，一向眼光挑剔的妹妹却轻易地被俘虏，从此一发不可收拾。但是对于结婚的这件事情，男子。只字不提。妹妹曾经哭着问阿若：“你说他什么意思啊？我觉得他挺在乎我的，可是怎么突然又说我们只适合做朋友呢？”可能是过了一阵子之后吧。妹妹跟这个男子分分合合，吵吵闹闹，到最后只剩下他以别的男人来刺激他，才换来两个人坐在同一个沙发上。即便如此，这两个家伙也并不算男女朋友关系。这个男子若即若离的，不说分开，也不真正的在一起。作者写了年少的时候看《古惑仔》，觉得特别帅，便心心念念的要找一个像那样的男人：有抽烟时迷离的眼神，有拿着酒瓶砸人的勇气，有夏天遮不住的刺青。还有眉宇之间藏不住的痞子气，又或者他花心滥情，你不离不弃，并以此为人生之乐，即使被虐到遍体鳞伤，也要挣扎着匍匐前进，然后回眸一笑的说：“我终于等到你。”非常抖 M 是吗？再或者，双方的爱是禁忌，但人就是这种越挫越勇的生物。家庭反对跟道德约束都不是砍断情网的理由，反而使得当事人有了另外一种的惺惺相惜、飞蛾扑火，不只是随便说说而已，像极了偶像剧的戏码。无论众人如何的诋毁他、重伤他，他的妹妹都坚定不移的相信他，相信自己是这部戏的女主角。这个男子一定会摒弃所有的不堪，最终归来，三媒六聘，八抬大轿娶她过门。从此，王子跟公主过着幸福快乐的生活 ，Happy Ending。而所谓情人眼里出西施，没有一种坏是真正的坏，没有所谓的不合适，他的坏只是别人的误解。对于陷入爱情里的人来说，目之所及全都是他的好，只要彼此相爱，其余一概不管。有的人正年轻，有的人年轻过，年轻时候的爱情很多都因此夭折，因为太劳民伤财了。越是不被看好的爱情，越是容易走不到最后。多西得，多西得，并不是旁观者清。而是当局者终有一天会自食恶果，蓦然回首才发现，为什么当初自己会喜欢上如此不堪之人呢？可是，如果时光倒流，他也许会再次跟那个后来瞧不上眼的人坠入爱河。爱情到底是肤浅还是深刻，全看你自身的力量。你年轻。缺乏对事物本质的判断，就容易看人只看表面，所以会爱错人。然而，当我们年轻的时候，是不知道未来会发生什么事情的。我们不知道未来会遇见更好的人，不知道安稳比漂泊更幸福，不知道爱情大可不必劳民伤财，而是和气生财。也不知道一家三口围在沙发上看电视，比深夜酒吧买醉更令人羡慕。呃，念到这一段，不知道爱情大可不必劳民伤财，我就想到我在银行上班的时候，有一个同事，男生在情人节捧了九十九朵玫瑰，订了一个很贵的情、呃、情人套餐，请了。交往很多年的女朋友求婚，然后住了一个晚上情人情人套房，好，然后结婚典礼，我们银行同事大家一起到他呃结婚典礼庆祝，呃见证他们的爱情终于走到了开花结果的那一天，然后婚姻半年还是三个月还是六个还是六还是半年结束离婚，所以。九十九朵玫瑰，又是住旅馆，又是吃情人大餐，劳民伤财呀、啊！结婚之后呢，还不是分手，还不是离婚呢？年轻是用来试错的，即便所有人都反对你跟他在一起，但是你仍旧怀抱着无上的勇气，躲在他怀里，想象着天荒地老。当年轻的冲动过去之后呢，人是会在时间中进步的。你的择偶标准开始提升到对经济条件、社会地位、是否有责任感、是否可以保护自己等多方面。有时候想起从前，只剩下摇头苦笑，不知道过去是如何瞎了眼，看上那个档次的渣男。张爱玲在《金锁记》的开头说过。我们也许没有赶上看见三十年前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮，应该是铜钱大的一个黄红的湿晕，像朵云宣，像朵云宣信笺纸上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而。隔着三十年后的辛苦路往回看，再好的月亮也不免带点凄凉。才华洋溢像张爱玲，她回首跟胡兰成的情爱过往，她不知道是悔还是不悔。胡兰成他年长于张爱玲，几乎跟他的父亲年纪相仿。胡兰成将近是张爱玲父亲的年纪，张爱玲跟他相。相恋，他无德。跟他相恋相斥之初，家中已经有第二任妻子。哦，所以张爱玲跟胡兰成谈恋爱的时候呢，胡兰成已经家里有第二任的妻子了。这个胡兰成滥情，在跟张爱玲相恋当中，一朝一地没多久，就跟别的女子同居，恩爱非常。甚至到后来，胡兰成在张爱玲面前仍然会跟别的女人诉衷肠，好一派妻妾融融。每个男人都希望自己是雍正是吗？可以演《甄嬛传》的四爷是吗？哎，胡兰成不忠，被千夫所指，万人唾弃。他是人人痛恨、得而诛之的汉奸。在张爱玲的人生当中。即使被胡兰成如此的辜负，他仍旧不忍心看胡兰成颠沛流离。啊，即使分手，张爱玲也要付上三十万稿费来惦记这场有始有终的爱情。然后胡兰成拿了钱去了日本。或许。哇，原来张爱玲跟胡兰成的爱情是这样的一段过程。张爱玲爱上胡兰成的时候，胡兰成家里已经有第二任太太。然后呢，跟张爱玲在一起的时候，只要分开，他还是会去搞七年三的，甚至到最后也不加以掩饰，也不用掩饰了，就直接在张爱玲面前跟其他女人打情骂俏，好像自己以为自己是雍正皇皇帝一样，左拥右抱，以为自己是西门庆，可以三妻四妾、五妻六妾，什么东西啊，王八蛋！或许在张爱玲的眼中，胡兰成只是那个文采飞扬、风度翩翩的男子。胡兰成在某个时刻懂他，在某个时刻成了张爱玲心里的支柱。世人面前骄傲的张爱玲，因此坠到了尘埃里。张爱玲的爱情是尘埃里开出的花朵，也许。在女人的爱里，有太多想象的成分。没错，台里面的妹子们有没有听到？在我们每一段关系里面，仔细想想，是不是有太多想象的成分？我们是不是都在自神功发酵呢？自作多情，自我催眠，自言自语，对号自己对号入座，然后呢，又在自问自答呢？也许你看这个作者跟我讲，心有灵犀一点通。某年某月的某一天，那个男的出现了，成全了这个女孩子的所有期待跟憧憬。像张爱玲一样，她想要打造一场倾城之恋。她爱的并不是那样一个男人，只是那个男人刚好装了他的梦。张爱玲要的是她当时所需要的。我们很多时候喜欢上的是喜欢的感觉，我们有时候迷恋的是迷恋的那个习惯，我们喜欢上的是喜欢上人的某喜欢上人的那个时候的心路历程，喜欢的习惯，而不是那个人。而那个喜欢你喜欢上的那个人，是你脑补出来的人设。是你把你自己的想象，或是在你某个脆弱时期，他的温暖刚好走进你的心，然后你就自我催眠、自我想象、自我欺骗，然后再自问自答。呃，多一句，在跟海王渣男谈感情的过程当中，百分之九十九都是女孩子的自我神功发挥到淋漓尽致的时刻。它里面的妹子，你们仔细给我听好了。所以我们其实有时候只是喜欢喜欢人的感觉，没错。我们有时候喜欢的是一种习惯，我们有时候喜欢的是喜欢人的感觉，我们喜欢的是被喜欢的感觉，也喜欢去喜欢人的感觉。然后那个人刚好在某个时间出现。但这个人其实并不是对的那个人，只不过时间刚好。我们有时候喜欢的就是一种假象，一种自我催眠的假象，嗯。然后呢，就像这个散文讲的嘛，他爱的并不是那样一个男人，就像在很多网络上交友上认识的某某一段情感关系，你们后到后来都会发现。这个人其实并不是你所喜欢的、你希望的、托付终身的，或者是你想要跟他长久走下去的那个样子、条件、能力的人。只不过在某个时间，在你某个心灵空缺的时候，他的温暖、他的虚寒温暖、他的一些。对普遍所有的人释放出来的善意，被你自己去解读成他对你有特别的好感，然后你就走心了。嗯，就这样。云峰说，张爱玲是因为自己有逃避依附，分手给钱是交往时男生给予生活支柱，对于张爱玲只是还钱罢了。哦，说的是呢。阿若说，我劝了我妹妹很多次。威逼利诱全用上了，他都听不进去。其实我很想告诉他，前不久我去参加一场活动，所认识的人男子绅士，女子优雅，所谈话题不外乎金融投资、合作互利。如果你去了，你会看到的是一个刺青痞子所不能参与的场合。他接着说。可是我知道我阻止不了我妹妹，因为我们都年轻过，也爱过错的人，也对着他人的指点迷津而不顾，一心要呵护自己得来不易的爱情。台里面的妹子们，想想自己一路走来的感情路，是不是都曾经经历过这么一段呢？你碰到的那个人，你身边有亲戚朋友跟你说他万般不好，他不适合你，可是你会听吗？你会因为你的亲朋好友跟你说你现在爱的死去活来这个男的不适合你，他不好，你跟他分手吧，他不适合你，你会听吗？通常都是听不进去的。对，是啊，不撞南墙不回头，这才是真实的年轻人生。要让他自己去经历过，才会懂得自己要的究竟是什么。当你年长，终于知道该如何绕开那些冤枉路，如何不让自己受伤，不那样跌跌撞撞，你也终于明白当年的自己是如此的任性跟幼稚。可是谁没有年轻过呢？年轻的时候，我们谁能够成为自己的诸葛亮呢？事后诸葛都会说，可是当我们在年轻的时候，怎么会知道之后？啊，应该是说，当我们过尽千帆，当我们到了一个人生境界的时候，走过年轻的路，流过一些眼泪，痛过一段又一段之后，回头看，就会讲说：“哎呀，年轻时候怎么会去喜欢上那样的男的？”可是那就是我们年轻的，我们的。青春岁月呀、啊，不是吗？大家好，我们来念这篇的最散文的最后一两段。你总是没有办法听凭别人一句劝告就放弃自己的坚持，对吗？你总是要撞到头破血流，才知道什么样的创伤要最好，什么样的人不能爱，什么样的人会成为你小时候长过的水痘，一生只得一次。下次就免疫了。嗨，黑格尔，欢迎加入直播间。来，不撞南墙不回头，这才是真实的年轻人生啊！必须要经历过，才会懂得自己要的究竟是什么。当你年长，终于知道绕如何绕开那些冤枉路，如何不让自己受伤，不那样跌跌撞撞。你会终于明白，当年的自己是如此的任性跟幼稚。但是年轻可以试错，可以去尝试的去犯错，可是人生却不允许你一错再错。如果可以，请在面对爱情的时候，适当的理性一些。年轻不是放纵的借口。台里面朋友听到了后面这句，作者语重心长的呼吁，来，耳朵打开，呼吁什么呢？年轻不是放纵的借口，有些得不到回应的爱，有些消磨，有些消耗，磨损你身心的感情，有些对你来说太坏的人，离开要趁早。